0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora. Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, eu sou Anitta Efraim, esse é o Alvinegras da Vila e estou, como sempre, com Isabel Nascimento que está feliz nessa quarta-feira de gravação. tava com saudade, né? Tava com saudade de ver o Santos jogar e jogar bem. É, esse que é, é essa é a grande
1: preocupação, né? Olá, nossos ouvintes. Olá, Anitta. Saudade de ver o Santos? tava. Saudade de ver o Santos jogar bem, aí sim, né? Nesse momento aqui, a gente está gravando, estamos vendo o meu marido jogar, Neymar Júnior, pelo menos, até esse prezado momento 3 a 2 para o Paris Saint-Germain. Então... Terminando aí a semana com muitos, muitos resultados positivos, né? O Santos, Isso além de... Sem
0: contar que o Rodolfo saiu do BBB. Exatamente. Então é um índice de sucesso alto, muito alto. Tô até preocupada.
1: Dá até medo, né? Acho que chegamos ao topo. Como vamos nos manter no topo? Lembrando que semana que vem tem novamente o jogo. Vamos falar sobre... O jogo é claro. Vamos falar também sobre algo que saiu muito hoje, né, Ni A chance do... Do São Lourenço jogar com os reservas, é verdade? Não é verdade? Apurei, é, apurei. A apuração da Anitta, vamos falar sobre isso. Então, bom, primeiro, é, destaques em campo, eu acho que temos inúmeros destaques, mas eu destaco a ideologia do Olan que a gente conseguiu assistir isso, eu acho muito bacana, eu acho que como você consegue ver o Luan Pérez e o Kaique jogando no futebol do Olam. E, e outra coisa é, foi uma opção do próprio Ariel utilizar o Lucas Braga, né? Eu tenho certeza que outro técnico ia falar, é óbvio, se o Soteudo tá com meia perna funcionando, a gente vai colocar o Soteudo. E não, foi uma avaliação dele ao notar que o outro time joga mais na bola aérea. O Santos tem um ataque baixo, né? Se você considerar Marinho, Ângelo, Soteudo, Pirani, são todos jogadores de baixa estatura. E ele foi principalmente no jogo de corpo. E também, é, pela bola aérea, colocou o Lucas Braga. E eu acho que é assim, interessantíssimo a gente pegar o primeiro gol. Por quê?
0: Ele começa do Lua... Espera aí, José... peraí aí, pera aí, pera aí, Toca o primeiro gol na narração de Vinícius Moura, da rádio CBN, para a gente ouvir como o Santos emoção, abriu né? o placar. Exatamente, aí a gente comenta. Santos recupera a bola no meio campo. Uma pere estaciona na ponta esquerda, Lucas Braga. Domina e o adversário. Pedala na águia, puxa pra perna direita. Pode! Gol! É do Santos! Santos! Lucas Braga desbloqueia a defesa do São Lourenço, no do gasômetro. logo no início da partida, aos seis minutos de jogo. Uma bola em que o Santos recupera aqui no meio-campo, no Pérez ganha no círculo central do Gramado e aciona lá na ponta esquerda. Lucas Você Braga, ia falar e, e o Vinícius domina, falou e... tudo, né? Exatamente,
1: ele basicamente me consultou nesse momento, e o que eu quero dizer é muito das duas opções do Ariel. O zagueiro saindo, pressionando a saída de bola, o zagueiro lá na frente. Vamos sofrer com isso? Vamos sofrer com a saída de bola do Kaique, do João Paulo? Vamos, é claro que vamos. Vamos querer matá-los às vezes, talvez. Mas eu acho que vai dar muito mais certo do que errado, porque eles estão sendo bem treinados. Então, a gente tem um gol que começa com uma bola, pega lá atrás pelo Luan Pérez, desarmado pelo Luan Pérez, e um gol do Lucas Braga, que assim, não foi um gol, putz, ele só pôs para dentro, foi um belíssimo gol. E como nós sempre falamos, né? O Ângelo vem com a estrela da base, Meninos da Vila vem com a estrela do, da legenda, Meninos da Vila. A estrela do Lucas Braga teve que vir dele mesmo, porque ninguém estava acreditando nele, nem mesmo a torcida. Né? Então, eu acho que isso é e muito. E não bonito. só
0: é, antes, né? Não só quando ele foi contratado pelo Santos, quando ele voltou do empréstimo da Inter de Limeira, agora mesmo, tinha um monte de gente criticando a possibilidade do Lucas Braga ser titular. Ah, não, se o Sotelo voltou, ele tem que ser titular. Eu acho que, às vezes, a gente, me incluo nisso, o torcedor, tem que ser um pouquinho menos prepotente, porque a gente não está vendo os treinos. Se o treinador está, que está vendo os treinos, que está dando os treinos, acha que esse é o jogador mais adequado para começar, vamos acreditar. E o, o Caio Nascimento, que conhece bastante de futebol sul-americano, já tinha dado a letra... Que a defesa do São Lourenço é uma defesa lenta, então que daria para jogar nas costas dos jogadores defensivos do São Lourenço, e foi isso que aconteceu nessa jogada do Lucas Braga, que na velocidade ganhou, conseguiu entrar na grande área, teve uma espaço para chutar, finalizou muito bem e abriu o placar. E aí, a partir daí, dá para dizer que o Santos dominou o jogo, né, Bel? Eu acho que o que dá para pontuar, que ainda precisa melhorar muito, é a saída de bola do Santos. O, o Claramente, o João Paulo ainda não tá confortável nessa situação, mas é uma questão de começar um novo trabalho, porque o Cuca não jogava assim, né? É, eu acho que é difícil a gente falar... Um
1: traduzir, por exemplo, o que aconteceu, quais foram as mudanças com o Cuca, né, como que a gente vê tal jogador jogando com o Cuca, o que, que mudou, não é tão fácil de ver, eu acho que o Cuca ele tava tanto numa posição de tapar buraco, né, o Santos no impeachment, o Santos não pagando salário, muito mais nessa função de gestor, que a gente não conseguiu ver um Santos tático, Diferente de Jorge Sampaoli, que a gente consegue ver muito mais o que mudou, né? Marinho sempre diz, antes do São Paulo eu só corria e eu aprendi a jogar bola. Então, assim, a gente tem um time que valoriza muito
0: a função tática. É, eu... o meio de campo funcionou muito mais, né? Acho que isso foi uma coisa que ficou muito clara, especialmente com o Gabriel Pirani, que eu achei que foi muito bem nessa função de 10, mas o próprio Alisson, que foi para frente, tentou articular mais o jogo... É, acho que deu para ver o meio-campo funcionando muito mais em comparação com o ano passado. Para mim a grande surpresa do jogo foi o Alisson,
1: porque assim, ah, o Lucas Braga, ok, claro que jogou muito bem, para mim o melhor em campo. Mas a surpresa foi o Alisson, porque cara, todo mundo achava, ah, no lugar do Sandri, quem vai tentar mais jogadas será o Balieiro e não foi. O Balieiro muitas vezes ficou mais como primeiro volante, como o Alisson. E o Alisson desarmando, o Alisson sem ser faltoso, o Alisson colocando essa bola pra frente, o Alisson fazendo a transição no defesa-ataque, putz, o Alisson, cara, ele mudou... O Alisson, ele é um dos jogadores que mais amadureceu, porque ele deixa de ser aquele simplesmente aquele MMA Alisson que ganha tudo na bronca, tudo na briga, no corpo a corpo, e começa a ver uma evolução. Eu acho que tem jogadores, que nós vamos concordar, que foram para outros times, que estavam saturados. O Alisson passou por momentos perto de uma saturação com a torcida e ele deu uma baita de uma volta por cima. Porque, assim, se ele continuasse acomodado, ele estaria mesmo, o mesmo Alisson que não iria jogar pela vida Levando o cartão
0: amarelo, sendo expulso por besteira. Ontem ele não é. fez nenhuma falta desnecessária. Ele errou no lance do Santos no no lance que o Santos levou o gol, porque o Felipe Jonathan estava fora, o Alisson foi fazer a cobertura na lateral, a marcação não foi boa, e aí o Pará completou ali, não marcou ninguém. O Pará deu uma
1: furada louca
0: no primeiro Nossa, gol. Nossa, foi horrível, foi horrível. No primeiro e único, graças a Deus, né? No gol deles. Mas eu acho que, no geral, o Alisson ele foi bem, e eu acho que a gente ainda vai observar, né, Bel, erros pontuais acontecendo no Santos. Como a gente observou, eu, eu tenho feito muito essa comparação, mas como quando o São Paulo ele chegou e o Santos demorou para se adaptar ao estilo de jogo dele, e aí, enfim, foi goleado e tal. Eu diria, não sei se você concorda, que essa foi a verdadeira estreia de Ariel Roland no, começo, no comando do Santos. Porque foi quando ele teve uma mini pré-temporada, digamos assim, teve tempo de treinar o time, de é, os jogadores entenderem melhor qual o estilo dele, e acabou sendo uma... É, acho que é isso. A verdadeira estreia dele enquanto comandante do Santos com tempo para treinar, né? Sim, exatamente.
1: Eu acho que mesmo o Sampaoli ele já pega direto aquele time fácil do River Plate do Uruguai, mas não teve duas semanas para treinar para entender o elenco. Porém, entretanto, todavia, é mérito do... do, do... Nossa, falei Elano, é nada a ver, porque acho que ele comentou o jogo ontem até. Falando isso, eu achei a transmissão bem boa do, do SBT. Eu achei também, eu achei também. Eu achei comentários pertinentes, eu achei a narração boa. É, eu acho que é, é
0: um nível de conhecimento que me surpreendeu, assim, do Santos. Eu gostei. Acho que a expectativa também estava baixa, assim, da minha parte, pelo menos. Eu não estava com uma expectativa muito alta e me surpreendeu. Tem uns... Um, umas troquinhas ali mas achei Normal, que foi bem razoável mesmo. e eu achei que quando às vezes tem ex jogadores que comentam jogos que eu fico até um pouco constrangida sabe e achei que o Elano foi bem bem razoável assim não achei que foi bem não e o Elano assim não só
1: é em jogador mas ele é, é um, um treinador né então assim se ele não souber passar as ideias dele falar bem se comunicar bem é, ele não tem muito futuro, né? Não ia ter futuro aí na área de treina treinação. Bonito isso. Na área de, de, de ser treinador. Porque, realmente, é, ele precisa dessa comunicação. Eu também... E, assim, como vimos o Santos, veremos o Elano evoluindo cada vez mais nos seus comentários. Né? Eu acho que isso também é parte muito Será que é medo. a Ariel
0: Holland que está treinando o Elano para ser comentarista também? Pode reflitam, ser. Reflitam, reflitam.
1: Pode ser, mas é como se você pegar o nosso primeiro podcast e pegar hoje, entendeu? É tudo uma questão, putz, somos profissionais de comunicação, mas esse é o nosso podcast número 60. Então, olha que beleza, né? podcast número 60, a gente passando por uma grande vitória. Então, o que eu achei muito bacana, é que o Giovanni, vou roubar a frase dele, ele falou na live é, de sexta-feira, ano passado nós tínhamos, talvez, 11 mais fortes. né? Se você comparar com o Lucas que Veríssimo... Eu falei isso. Foi você? E esse ano a gente fui tem eu. elenco.
0: Foi eu que falei.
1: Eu tinha certeza e... que tinha sido o, o, o Giovanni que, que tá comentando Bom, foi a Anitta que falou, então, que foi na live de sexta-feira. É, ano passado, é, a gente tinha 11, por conta do Veríssimo, por conta do Pituca. Esse ano, cara, aquele momento, aos 80 minutos... Que ele vai fazer a alteração e a alteração não é Arthur Gomes ou Tailson, ou Geomota. O problema não é o, não, o problema não são os três jogadores em si. O problema é que as alterações com o
0: Cuca sempre eram esses três jogadores. Ou Tailson. E, e caía muito o nível do elenco, né? Sim. Sim. O que a gente vê é o Ariel preparando um elenco mais nivelado. Acho que foi esse o comentário que que eu fiz na sexta-feira. Porque o Pirani, que foi que foi titular ontem e o Caíque nem estavam no elenco principal com o Cuca. Então não é que o Santos teve a possibilidade de contratar, mas é um esforço do treinador de conseguir nivelar o elenco que tem para não ter uma queda. Até acho que assim, a única Exatamente. crítica que acho que a gente tem para fazer é que ele demorou muito para mexer. E que se ele tivesse mexido antes, a gente teria sofrido menos, porque você não viu sei. que a gente sofreu. Eu acho que sim, porque Cara, eu, eu o Marinho acho eu tava que muito eu não mexei
1: de nada. Né? Foi um baita de uma partida. Eu não mexeria. 80 minutos pra mim foi excelente pra mudar o jogo. 80 minutos, se ele quiser mudar todo o jogo com 80 minutos ganhar de 3 a 1, pra mim tá fechado. Mas eu acho que é claro, a gente vai ver ainda como que esse técnico funciona. Mas o que eu ia falar que eu esqueci é. Lembrando que ele teve duas semanas, porém, sem contar com o Caio Jorge, e com o Soteldo então assim, foram
0: duas semanas Ele treinou com... duas semanas com o Sandri e agora perdeu o Sandre.
1: exatamente, acabou, ufa, acabou o jogo do PSG 3x2 pro Neymar bom, é... vamos parar a transmissão, eu Estava, estava vendo aqui ó, colegas que estão vendo pelo vídeo aqui é multi, multiplataforma multitela então, o, o Santos ele consegue ter um ataque, uma sintonia, por isso que eu acho uma coisa bacana do Ariel tem muitas coisas bacanas do Ariel é... Mas uma das coisas, que acabei de receber um parabéns de uma tia. Sempre tem uma pessoa que manda no dia errado, né? Ai, é que engraçado. Não, Porque não.
0: terça que vem, não. Anotem na agenda. Terça-feira que vem é aniversário de Isabel Nascimento, ela faz 15 anos. Eu faço. Então não esqueçam. 15 anos tem então...
1: parcialmente cientista, quase. Mas agora eu esqueci. Ah, duas coisas. Ele faz o jogador jogar em mais de uma posição. Como a gente sabe que ele está tentando isso com o Ângelo, que ele joga nas duas pontas, que ele seja um meio de campo, o que, que muda isso? A gente cresce no banco, a gente cresce nas opções, e a gente cresce sem as alterações. Eu acho isso que é muito legal. É claro que no Cuca a gente tinha alguma coisa, sei lá, põe o Felipe Jonathan no meio, ou faz alguma brincadeira ali com o Madison. mas eu acho que o futebol do Ariel, ele mexe muito mais com as peças e dá mais oportunidade de, de, de evolução. A gente tem um treinador que ele não vai olhar para o sorteio e falar... Soteudo tem que entrar. Não, não tem que entrar. E o Soteudo vai ter dificuldade para jogar nesse time. O Marinho vai ter dificuldade para jogar nesse time.
0: E eu acho isso, isso maravilhoso. É legal. Ninguém fica acomodado, né? Todo Exatamente. Todo concorrência. É, o Ângelo não pode... Ele é promessa, mas ele não pode achar que se ele não se esforçar, ele não, ele vai ter vaga cativa no time. Não vai, porque ele está brigando com o Marinho. E o Soteudo tem o Lucas Braga. E se ele quiser jogar no meio, ele tem que ser melhor do que o Pirani. Enfim, então acho que isso é muito bom. Esse nivelamento do elenco é algo que coloca o Santos num, num patamar melhor do que no ano passado, na minha opinião. É, o que eu ia falar... Acho que a gente precisa falar do Ângelo, logo, né? Só, mundo... só para finalizar o que você está falando, eu acho que o importante,
1: bacana do Santos é que o Santos é um dos times mais humildes dos grandes. Então, se vem uma pessoa e quer impor a sua, a sua ideia e quer falar, cara... Você jogou a vida inteira como zagueiro, mas você seria um baita de um ponta. O Santos é muito humilde. O Santos é um time que gosta de ouvir. É um Santos é um time que gosta de aprender. Eu acho que isso é sensacional. E o Olan, se ele chegar e falar, Marinho, você é banco? Por mais que ele não vá gostar, ele vai respeitar. Porque o Olan, ele é muito humano. A gente falou aqui semana passada. Pô, o cara pegou o celular e mandou mensagem pro Giamotta. O cara tem essa questão humana com ele. Ele parou a
0: coletiva ontem. Acho que foi ontem, antes de acabar. É, isso. No dia do jogo. Antes de acabar a coletiva, ele parou, eu li isso na Gazeta, que nem é um 717, está tá de férias, é, não, mas o Pedro não tá. sério, não, sério, tá. ele tá de férias, tá não, mesmo, Ele Bel. tá no
1: mato, gente, ele mandou mensagem quase que, eu, ele só não, só não tá, tá com o Wi-Fi lá, porque a Gabi precisa trabalhar senão eu acho que tinham que tirar o Wi-Fi
0: dele pro homem não conseguir, <risos> não conseguir fazer o, nada. o Pedro tá na cobertura, na Gazeta, e ele eu li na Gazeta que o o Ariel Roland parou a coletiva antes de acabar e falou: Eu queria desejar é, uma boa recuperação para o Sandro, então ele teve esse cuidado todo. O Sandro operou na quarta-feira, dia 7. A gente deseja melhor, assim, mais rápido possível, que ele se recupere bem, que ele passe bem por e esse novamente, momento.
1: Novamente, a parte psicológica, né, Nick? Nós Exato. Comentamos. Isso foi, eu tenho certeza que a gente comentou também na live do Diário do Peixe, a parte psicológica. Porque você ser um moleque
0: e você ter que parar seis a oito meses... Exato, é muito difícil. É muito difícil, a gente espera que ele passe por isso da melhor forma possível, mas enfim, o Ariel também teve esse cuidado de, para... de falar na coletiva sobre isso, e aí queria entrar no tema Ângelo, e já vou puxar por isso. A gente sempre comenta que o Ariel Roland tem um trabalho específico, especial nas redes sociais, e ele postou uma foto com o Ângelo, Ai. e dando parabéns, que o Ângelo for, é, virou agora o jogador mais novo da história, a marcar em Libertadores, com é, 16 anos, 3 meses e 16 dias. Eu li isso tantas vezes que acho que deve estar certo. Eu não estou consultando, mas todo mundo falou sobre isso. É, e eu acho é 16 muito... 16 anos, 3, 3 meses, 3 e, 16 meses dias, né? e 16 dias, né? 16 dias, isso. A sua idade, praticamente, Bel. na Basicamente. Mas é muito legal... É exatamente o que, que eu estava eu... fazendo com 16 anos. Imagino que você também. Ah, claro. Era isso que eu estava fazendo. Mas o que eu acho legal é que... Eu tenho, um, óbvio, né, um sentimento diferente, eu posso estar totalmente errada, mas quando o, o Ângelo estreou com 15 anos no Maracanã, o Santos estava perdendo por 3x1 para o Fluminense, eram faltando, sei lá, 3 minutos para acabar o jogo e todo mundo ficou meio... Por que que fez isso? Ridico. E ontem o Santos estava numa situação mais tranquila, ganhando o jogo, estava num momento um pouco mais conturbado da partida, mas estava é, precisando fazer alterações. Não era, ele não entrou para gastar tempo, ele entrou porque o Santos estava precisando de uma movimentação. Ele não entrou para quebrar
1: recorde, né, Nini? Eu acho que isso que irritou, porque ele entrou no brasileiro para quebrar, se eu não me engano, o recorde do Coutinho. Então, não. não né? Ele só não bateu o Coutinho. Ah, perfeito. Então, isso irritou, me irritou. Porque, pô, entra de qualquer jeito. Igual quando a gente viu 400 vezes o Lucas Lourenço entrando, sabe? Entra de qualquer jeito só pra gente falar que a gente tá te colocando. E não, ontem ele entrou com muita vontade. E, cara, o Soteldo também entrou muito bem em campo. né? O Bruno também, mas assim, a questão do Bruno é porque ele precisa da bola. Ele não corre tanto pra, pra ela, ele precisa da jogada. E eu acho que também vai ser um papel do Olan duas coisas nesse time. É motivar o Bruno porque como a Gazeta colocou, o faz conversas individuais, então ele fez uma conversa com o Wagner e Leonardo, que eles chegaram num ponto que seria melhor o empréstimo, e ele está no Náutico agora, e ele chegou conversou com o Bruno, e o Bruno fez a opção de permanecer no Santos para esperar a sua vez. Eu acho que motivar pessoas que são as, os terceiros, Quando você põe o Bruno? Ele é muito alto, ele vai jogar de ponta, será que ele vai conseguir ser rápido assim? Ele vai jogar no meio de campo? Poxa, ele é um centroavante. Né? Então assim, motivar essas pessoas, ao mesmo tempo, motivar o John também lá atrás. Porque assim, se o João Paulo se firmar nesse time, gente, o Grêmio que é o Everson, o Vanderlei foi pro Vasco, os grandes estão rodando os mesmos goleiros. Se, se firmar o João Paulo, não vai demorar muito para vir muita gente atrás do John. Né? Então acho que esse discurso motivacional do Holan vai ser muito
0: importante. Esqueci o microfone no mudo. Acontece com todo mundo. Mas ontem, inclusive, até vale a gente falar. João Paulo, acho que ele não foi tão bem nessa questão da saída de bola, mas embaixo da trave fez, fez mais um milagre. Pessoal, eu nem gosto muito disso, mas o pessoal gosta de falar que ele é milagreiro e tudo mais mas ele, enfim, salvou o Santos ali num momento bem tenso que o San Lorenzo poderia ter empatado a partida isso teria sido muito ruim a gente não teria, enfim, não sei se teria feito outro gol mas o Santos desestabilizou tanto quando levou um gol que é difícil acreditar mas em vez de ter sido um 2x2 também por causa da defesa dele acabou sendo um 3x1 é, o que é muito, muito positivo foi um resultado muito bom é, o próximo jogo é no aniversário de Isabel Nascimento, no dia que ela completa 17 anos. E aí a gente já tá como você falou no seu vídeo, com a unha do dedo mindinho ali encaminhando <risos> a vaga para Libertadores. Tem que acontecer realmente uma tragédia para o Santos perder. Aliás, vamos falar sobre isso, né? A saiu na, na imprensa argentina que eles ah, é? devem vir com o time ir para o Brasil com o time reserva, não é isso? É o famoso cagaço, né? Mas eu fui perguntar, fui conversar com o Diego, que falou com a gente no último episódio, e ele falou que não, que não deve não, que é quase impossível que o São Lourenço entre com o time reserva, porque é, eu acho que time argentino. É cascuda, é difícil que eles desistam da vaga até o último momento, sabe? Eu acho ele disse que e eu imaginei Há quantas isso as
1: ângulas do campeonato argentino, é começo, Nossa, mês, não tem a menor e... ideia,
0: não tem a menor Você ideia.
1: Segue o um calendário, europeu, né? É e eles não pararam, né? acho que isso é outra coisa interessante, tanto que o, o, o São Lourenço veio de duas vitórias, né? E ele tinha sido desclassificado pelo Defesa e Justiça e depois acabou ganhando do Estudiantes e mais de alguém. Então vinha no, em embalo. E ontem, só de ver a cara do Romero, já deu já deu uma vontadinha de o quê? É ódio que chama. Deu ódio. Ah, isso. Eu ia falar.
0: <risos> algo um e é justo claro. ele tinha que fazer o um gol. Não, tinha é claro.
1: que ser ele. Ah, que ódio. Depois, Mas... quase que o brother dele faz também, né? Pra não, Exato, não na não verdade.
0: É, quem mudou o jogo, inclusive, achei que o São Lorenzo cresceu muito quando entrou o Oscar Romero. Né? O camisa 10 do time estava no banco. E achei que foi ele que fez a diferença para o São Lorenzo crescer. Mas nem parecia né que o Santos estava tanto tempo sem jogar. Não, não pareceu. E não sei se,
1: se a Anitta sabe mais informações, mas pelo que falaram ontem na, na transmissão, parece que eles não se dão muito bem com o elenco. Eu acho que o elenco, nesse momento, tanto o o Diego, né, o técnico conta o elenco, como os irmãos Romero não, não tem uma, uma sintonia, o que é muito bacana do Santos hoje. Eu acho que hoje no Santos você tem muito algo leve, que algo que aconteceu nessa semana, do último podcast para esse, que acho que a gente tem que comentar também, é a questão do Sabino, né, Ni? Por que, que eu estou trazendo esse dado? Porque hoje o Santos tem questões leves, porque ele é um time bem resolvido. A partir do momento que você coloca um Sabino, um cara que jogou uma vez para ganhar 280, chegando a 300 por mês, o que que a gente fala para o Kaique? O que que você fala, é, é, sei lá, para qualquer pro outro. O Derek voto, que mano, estava no processo estátua, de renovação. O que, que você fala para esses moleques? Então, o que acontece hoje no Santos. Outra coisa bacana, ontem foi o primeiro jogo aí da Samap, do Cartão de Todos, dos novos patrocinadores, né? Como que você consegue caminhar com esse elenco se você não tem uma transparência e uma continuidade de... Seja... Não, não é uma continuidade... Não é uma, uma verdade, não sei não sei a palavra que eu quero utilizar. Transparência. É, 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 se você não consegue explicar para eles por quê? Que o Sabino tá ganhando quase 300 pau por mês e a gente não consegue contratar o Caio Jorge nem o Sanches não fecha a conta. Então, Sim. o Santos, ele abriu mão, né, de ganhar qualquer coisa com o Sabino. O Sabino tem um lance muito louco, né, foi oferecido 700 mil dólares, ele não aceitou, o Santos também não quis aceitar na gestão rolo para ele ir o Japão, isso daria quase 4 milhões, e aí quando, antes do rolo ir embora, eles fecham esse contrato absurdo com o Sabino, e agora rescinde sem ganhar nada, tchau. Né, totalmente, o esporte vai pagar 200 mil por mês, lembrando que cara, ele fez um bom campeonato no Curitiba né, ele era um batedor de pênalti ele realmente era um zagueiro bom foi um zagueiro bom no Curitiba mas gente, não tem como, eu acho que são esses pingos nos i's que vem fazendo a diferença no Santos sabe? você não tem do que reclamar, nós sabemos exatamente há um ano atrás um ano? sei lá é, um ano que okay. o Veríssimo tava reclamando do da proposta que você estava fazendo para o Soteudo. Como assim? Uhum. Né? Eu, vocês não estão não renovando, e o Soteudo vai tipo com tantos milhões para o Atlético Mineiro. Então isso é legal.
0: Sim, eu acho que a gente tem que é, aproveitar esse final de podcast para falar da gestão, que é muito, muito importante. É, eu vou recomendar. Sobre o caso Sabino, eu queria recomendar o vídeo que o Giovanni fez no canal do Diário, não foi uma live, é um vídeo mesmo que ele subiu no último. Domingo, acho que foi confirmado. Giovanni trocou de microfone, tá ó. Show gente, áudio,
1: você tem que ver esse vídeo só, só para fechar os olhinhos
0: <risos> e, e ouvir bem o que o Martinelli pela primeira Exato. vez. Exato, é foi. Mas eu achei muito bom o vídeo. Ele explica tudo sobre o contrato do Sabino: como foi fechado, quanto Santos ia gastar no pacote. Sabino que era uma parada assim: 30 milhões. 30 milhões. O Giovanni explicar detalhadamente. Era a renovação
1: era até fim de 2025. Tipo, continua isso. insano o negócio. Todo ano
0: aumentava o valor do, do salário dele. Então, assim, é, eu acho que o, a questão do saber é do que o saúde.
1: Óbvio que o melhor
0: era o Santos vender o jogador e ganhar alguma coisa com isso. Mas, às vezes, ganhar é não perder. Porque, menos, às vezes, é mais. Foi bonito isso, Bel? Já que você gostou Obrigada, obrigada. Mas porque... Os, é o, tipo o aqui, próprio... Jacan. Obrigada. Menos é mais. Obrigada, eu acho. Mas o, o Giovanni até deu essa informação que tinham dois jogadores que estavam com as negociações travadas por causa do Sabino, com argumento Sabino. Tipo, ah, eu fui... Ter, eu sou... Porque eu, quando o Sabino renovou, com um salário de pelo menos 200 mil por mês, ele nunca tinha feito <risos> um jogo pelo profissional. Um, assim, nenhum, zero. Zero jogos pelo profissional. Então... É, o, o outro qualquer jogador do elenco que ganhe menos do que 200 mil e chega na hora de renovar, que seja do elenco principal, ou pelo menos o reserva imediato, pode dar esse argumento, falar, como assim vocês querem me pagar 150 mil, sendo que eu sou importante para o time, e o cara que nem é o primeiro reserva, ganha 200 mil para mais, então isso tá, isso acaba tá influenciando nas negociações do Santos com os próprios atletas, tirando o moral da diretoria, porque a diretoria fala como você falou, na renovação, quer renovar com o Caio, quer renovar com o Sanches, mas como é que você pede para o Sanches reduzir o salário, sendo que ele é um líder do elenco, amado pela Torcida, enquanto o Sabino tá ganhando 200 mil, então era um é, tava saindo caro de muitas formas, não só no dinheiro que saía da conta do Santos no fim do mês para pagar o salário do jogador. Então, assim, e eu acho que o Santos fez o melhor que dava. É, não acho que é um jogador bom o suficiente. Que a nossa rendeu uma grana se esperasse mais um tempo, não precisava resolver agora essa questão. Então, não resolveu. Vai
1: se o, o Wagner, né? Então, se você é para apostar em alguém, você
0: vai apostar no Wagner. Leonardo. Uhum. mais novo, né, enfim e aí também falar rapidinho sobre os patrocínios muito bom ver o Santos meio parado na pandemia com, com, conseguindo o patrocínio master e o patrocínio de trás os shorts, e não é um patrocínio acho que tudo que o Santos tem feito, Bel não tem sido ações isoladas, é tudo com um pensamento de mudar a imagem do clube e trabalhar melhor a imagem do clube então, ontem, quando ganhou saber com quem
1: você se relaciona,
0: né, eu acho que é isso Sim. E, mas a Samap antes, a patrocinadora Master, antes do jogo, fez post, tipo, saindo a nota fiscal da maquininha, é, é, vamos pelo Tetra, rumo ao Tetra, vamos fazer isso, alguma coisa assim, entendeu? Então, no dia do jogo, a patrocinadora está engajada com o clube, o cartão de todos também postou, aí no fim do jogo tinha a foto do Ângelo com a maquininha então é uma coisa integrada, quando o Rueda fala, falou que ele queria não só um treinador, mas um parceiro, a gente viu que deu certo, e agora a gente começa a ver também essa parceria com todo mundo que está envolvido com o Santos e é importante virar o jogo da imagem do Santos, que estava muito ruim, em todos os sentidos, como caloteiro, como é, um time que não respeita as mulheres enfim, tudo isso e eu acho que uma coisa bacana pra gente
1: pontuar nossa, mas o que, que eu posso fazer? Gente, tem Twitter, tem Instagram, segue essa map, segue o cartão de todos, pega todos os patrocinadores do Santos, porque é muito importante que a gente dê o nosso engajamento para eles. Pega o que caldo, pega qualquer coisa que o Santos hoje tenha patrocínio, curte, compartilha, porque isso é um movimento que a gente também faz em agradecimento, não custa nada, você vai lá você vai seguir, você vai curtir um post ou outro, mas isso também engrandece a marca. Então façam isso porque às vezes a gente. Ai ah, meu Deus, está coçando, desculpa, a gente que está vendo. Mas é, depois a gente acaba falando, putz, eu não posso fazer nada pelo Santos. Pode sim. Só de você simplesmente seguir essas marcas, fortalecer o engajamento deles, é relevante.
0: Sim, total. E eu ia falar mais alguma coisa que eu não tô, que eu não tô lembrando agora. Mas era dessa parte administrativa. Oh. Ah, o Sandra, a Bel tá mostrando aqui a foto do Sander, que postou no Instagram a foto dele com o joelho operado, e escreveu: Lembre de minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Foco eu na recuperação. A... Guerreiro a tá de fé. Da, 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 das, das frases bonitas hoje aqui.
1: Nosso podcast. É. Eu só quis Tô compartilhar bonitinha. porque eu achei muito fofo. O Sandra
0: ele é tão bom. Ele bonito, operou né? no Einstein, né, no Hospital Israelita Albert Einstein, com o doutor Moisés Cohen. Enfim, vamos ver <risos> que ele se recupere muito rapidamente. Estamos muito na torcida por ele. E, enfim, acho que é isso. Né? O Santos volta a jogar na próxima terça-feira, como eu disse. Dia 13, aniversário do Zabel Nascimento. Ah! ah, lembrei o que eu ia falar, lembrei o que eu ia falar. Ia contar, tá me rolando então... né? esse momento. É muito bom que você fica tipo
1: falando alguns assuntos aleatórios para ver se sua cabeça funciona e ela não lembra um ponto ou outro do
0: que você quer realmente falar. Bora Sim. bom é, hoje, quarta-feira, dia 7, no dia que a gente está gravando, as jogadoras das sereias da vila hum. foram pro o CT fazer exame de Covid. E quando saírem os exames de Covid, elas podem voltar a treinar no CT. Lembrando que dia 17, Sereias da Vila estreiam contra o Internacional no Campeonato Brasileiro Feminino, fora de casa. Vai ter lei do, ex? do país. Se Deus quiser, vai ter lei do ex, porque tem jogadora, três jogadoras que eram do Inter, que agora jogam no Santos, uma delas, Bianca Brasil, para quem ainda não viu, tem entrevista dela aqui no podcast. Além da Bruninha e da Júlia Daltoé, enfim, então a gente espera que tenha a lei do ex para nós, que o Santos possa estrear com uma vitória, que esses é, dias aí que tem de preparação em campo sejam muito bem utilizados para que o time comece bem esse novo momento, né? Espero estar, é, como é que eu vou falar? lessificada Le Lecificada? lecificada? Alexada. Como lexada. é que não é Alex? É Lessa. Ah, mas lexada é mais legal do que leçada. É, les... Não, 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 Lessada não ficou bom. Vamos pensar sobre isso. Se quem quiser, deixa aqui uma é. sugestão. Mas espero que a gente fique tão fã da Alessa quanto a gente tá fã do Olam. Que seja uma sintonia de bom futebol com um bom ambiente para que o Santos faça um ano melhor também no futebol feminino.
1: Sim, eu acho que é isso que a gente espera: ver treinamento em campo. Por mais que a Alessa não teve tanto, né? Porque acabou as meninas parando e nós sabemos é, a dificuldade de manter o condicionamento em casa. É, a gente sabe como é a estrutura da casa, principalmente dos jogadores do masculino, e muito diferente da estrutura de onde as meninas moram, então não dá para você falar, putz, mas os caras nem parecem que pararam quando pararam com a Covid, interessante, vamos ver aonde eles conseguem treinar e quais são as possibilidades do feminino de treinar, eu acho que isso é bem relevante para a gente pontuar, então vamos ver como esse time do Santos volta, espero aí que não tenha nenhum caso de Covid, e que as meninas estejam bem. E que na, na semana que vem eu esteja velha, acabada, destruída depois do meu aniversário, uma velhota, mas com o
0: Santos ganhando, que é o que a gente espera. Sim, esperamos que na próxima semana o podcast seja para comentar a classificação do Santos para a fase de grupos, pessoal. Então até semana que vem. Um beijo. Tchau.
1: <música>